0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Akkurat nå er podcaster om psykisk helse de mest populære bland nordmenn. For exempel denne, hos Peder, med psykolog Peder Kjøs.
3: Hva hadde du hatt ved hjernen din da?
4: At den, altså den stopper aldri, da. Det bare går og går og går og går.
3: Og det som går og går, da, det er?
4: Det er tanker. Om? om, om livet og fremtiden. Altså, eller om mig selv, da.
3: Det er selv og liv og fremtiden.
2: <laughs> vi oppfordres til å dele og fortelle om utfordringer i livet, og vi liker å høre på. Men hjelper det? Dette er Verdibørsen. Jeg heter Mathias Nylanda. Når du strever i livet, kanske med psykisk sykdom eller du står i en livskrise, deler du det med de rundt dig. Kanske til och med alle på Facebook? Sjansen for at du svarer ja på det spørsmålet er stor, for vi snakker mer og deler mer fra våre egne liv enn før. Mye mer vill noen hevde, og mantra i vårt samfunn synes å være åpenhet er bra, men hjelper det? Og i så fall vem hjelper det? Med i verdibørsen i dag sitter psykologspesialist og vicepresident for Norsk Psykologforening Heidi Tessan, psykolog Jørgen Flor og kommunikasjonssjef ved Mental helse ungdom Adrian Lorentzson. Velkommen alle tre. Takk, takk, takk. Heidi, hvordan ser du på det som skjer, denne
1: åpenheten? Ja, altså det å snakke og om vad vi tenker og føler, det er jo historisk sett ikke akkurat typisk norsk. Vi er liksom nøkterne og praktiske typer som verner mye om privatlivet da. Hvis du ser litt lenger i Sør-Europa, ikke sant? I Italia, Spania, kanskje Latinamerika, ikke sant? Det gråtekoner, sitter du på et torg i Italia, så vil det være fekting med armene, det er gråting, det er klemming, det er knuffing, det er krangling, ikke sant? Og hadde noen i Norge på et bygdetorg oppført seg på den måten der, så hadde vi kanskje sagt sånn, nå er jeg klikket for Amari. Mm. Så det er noe med at denne måten å snakke om tankefølelse på ikke er spesielt norsk, og har kommet mer og mer inn i, i, i samfunnet vårt. Og stort sett er det bra, og grunnen til at vi tenker at det er bra, er fordi at hvis du har problemer i livet ditt, da, og ringer til en kompis for å få støtte for det, klangler med dama for eksempel, ja. og han sier sånn, Nei, jeg har aldrig opplevd noe vanskelig, jeg. jeg har aldri kranglet med kjæresten din, ikke et ukvemsord mellom oss. Så vil du tenke sånn, hæ, er det bare meg? Er det noe gærent med meg? Mens hvis han sier, å, det der har jeg kjent på selv, det der er ikke noe særlig ok å ha det sånn. Så vil du føle dig bedre, og føle at du er som en av alle andre da. Så stort sett så er det med åpenhet, tenker vi, er en bra ting for å ikke føle sig alene og rar og annerledes da.
2: Men hvorfor deler vi mer av livets uh, uh, tunge sider nå enn tidligere?
1: Altså, det er jo blitt en mye høyere toleranse i samfunnet på at få er lov til å snakke om at ting ikke er greit. Vi har alltid klagd over vondt i ryggen og vondt i knæren og vondt i milten, men vi har bare ikke snakket så mye om hvordan vi har det inni oss. Eh, men det betyr jo ikke at alle nødvendigvis forteller mer om hvor vondt i de har det. De bare snakker mer om tanker og følelser og det som skjer inni hodet. Og det er ganske nytt i vår kultur, og det er selvfølgelig litt skummelt.
2: Adrian Lundsson, velkommen. Du er en av dem som selv har blitt prisa for din åpenhet om sykehus. Sykdom. Du har til og med blitt omtalt som en posterboy for åpenhet Og ble i fjor tildelt tabuprisen Vad har åpenhet betydd for deg?
5: Nei, altså, det har blant annet betydd at jeg har den jobben jeg har eh, i dag Jeg har jo, måtte, laget en karriere på min egen misære Og det har jo vært eh, mye positivt Men det har jo sine slagsider også Eh, for så er det en ganske markant forskjell mellom åpenhet i media og åpenhet mellom mennesker For så har det ganske ulik karakter Når du har åpenhet mellom to mennesker, som jeg beskriver som den aller viktigste Så er det ofte preget av at det kan være vanskelig At det kan være smertefullt å åpne seg for noen du stoler på Men at man har bestemt seg for at det er viktig men, og at det, som Heidi sier, kan bli lettere at man føler seg litt mindre som et utskudd, og føler seg lite mer sånn normal når du får høre at det ikke er så unormalt som du trodde. Da. Og det får man jo også en del gjennom media, at man kan kjenne seg en av de som står frem, men där har du på måte et liksom, forstyrrende element av... Eh, Sosialpornografi nærmest Hvor man måtte prøve å hente fram De jævligste historiene eh, Som ofte Kan bli litt fjernt for folk mm. eh, Sånn at eh, Det å kjøre frem Lidelseshistorier helt ukritisk I mediene, som mediene selv Ofte gjør da det kan bidra til mer vad jag då kallar de mystifiering och dels också romantisering när man på något sätt som den lidande konstnären som blir mer kreativ av att ha någon psykisk lidelse For när man blir ikke mer kreativ av att vara psykisk man var blir sjuk men din öppenhet har den varit
2: en, altså en privat öppenhet bland vänner eller har har du varit öppen också i media?
5: Jag har varit massa öppen i media. Ja. Jag har gönnat på med allt mulörrart av det som har varit kipt. men alltså jag tog ett uppgör med det som byntte i med att jag skrev en kronik i Dagbladet som het en jävla öppenheten. det var på många måter en slags kritik av mig själv och Veldig mange med mig da Som har snakket veldig mye om Ting som har vært vanskelig I veldig i sånn retrospekt Jag snakke om psykiske problemer Etter det har skjedd Og det kan på en måte Mellom linjene skape et av att det er greit Å snakke om, men ikke før du er ferdig med det Fordi vi er veldig sånn Tilbøyelige til å ha slags Vi må ha en slags happy ending på ting Og livet har ikke Noe happy ending Livet suger och så er det over
2: men men vil du se si att du, du gjorde både deg selv
5: og andre en bjørnetjeneste da, Ved å bidra til denne åpenhetskulturen Ja og nei eh, altså jeg, jeg begynte jo for mer enn ti år siden med det här. Og da var jo klimaet helt annet Så tänker tenker at det har varit definitivt et behov for Å ha folk som snakker om det og sliter med psykiske problemer Og kanske i særlig grad menn eh, Menn er jo notorisk dårlige på det i hvert fall som gruppe. Og da tenker jeg at det å, det å kunne vise frem at å, du har fortsatt mann selv om du sliter, det er ganske viktig. Men jeg tror på en måte jeg selv har vært en del av en kultur og bidratt til en kultur hvor man på en måte heier frem en type dekning av lidelse som ikke nødvendigvis har så mye verdi og som må har smitta over i, i det, det man ser i kulturen Norge. Når til og med God Morgen Norge-redaksjonen for en stund tilbake åpenlyst gikk ut og sa at hvis du ikke har noe personlig å komme med, så er du ikke intressant for God Morgen Norge. Og i det så ligger det at du må ha et eller annet problem som du kan snacka om. Og det er mediene som sånn er en endeløse jag etter å ha et eller juicy og på en måte putte inn eh, en eller pitch når folk skal selge plater, for eksempel. Jørgen Flor, som psykolog, hvordan märker du
0: åpneskulturen på de som kommer till dig. Jeg vet ikke om väldigt stor veldig stor forskjell. Det er jo ikke sånn at vi psykologer har vært arbeidsleder og hatt lite göra gjøre de siste årene heller. Det er jo sånn at de fleste som kommer til terapi eller til behandling, de er jo ganske syke. Det er sånn at jeg snakker med en del skoleelever også, og de er nok mer oppdatert og kan mye mer om psykisk helse i dag de nok gjorde for ti, ti år siden. Men hvor, de som du snakker med, de elevene, hvor har de fått kunnskapen sin fra? Litt usikkert. De har nok rett og slett googlet og sett mye på, på TV og på Internett, ikke sant? Skam for exempel har jo varit en kilde for mange nå som, som de bruker som eksempel når jeg snakker med dem.
2: Men i centrum for mye av denne åpenhetskulturen som vi diskuterer i dag, så finner vi jo sånne som deg, altså psykologene. Dere har blitt spaltist i aviser, expert i nyhetssendinger og etter hvert programledere selv. Og vi får stadig oftere være flu på veggen når klienter får hjelp. Här är ett klipp fra den rykende aktuelle podcasten hos Peder med psykolog Peder Kjøs.
4: Ja, jeg mener jo det da Men jeg prøver å kjenne etter For problemet er at jeg kjenner ikke følelsene liksom. Allt er bare opp i hodet
3: Ja, ok ja. Så du prøver å være mottagelig men, Ja, jeg
4: prøver å kjenne etter Og, mm. uh, og jeg känner jo det Jeg har jo den klumpen i magen Så jeg har en klumpen i brystet Men, mm. men så bare du tar hjernen over da For den skal drive og rasjonalisere alt dette
6: här.
3: Ja, du bare flytter opp i hodet ja. Men är det kanske känner du
6: skruva
3: Har bägge det ras kring både kroppen och hjärnan.
6: är det men är det någon som
4: bara får med hjärta hållt på? Jag vet inte, jag
3: tror nog det. Det är nog någon som har foder för lite på och sen som har <står> kroppen för lite på.
4: Men jag tror det
3: luras har bägge det på en bägge det har för oss så. Ja, men
4: snackar hjärnan och hjärta samman?
3: Någon så
2: gatt.
4: Nej, det nej det kör
2: Psykolog Peder Kjøs i samtale med en av de unge nordmennene man kan følge gjennom timer med terapi i podkasten hos Peder. Og Heidi Tessan, du hører likhet med tusen av nordmenn på denne podkasten. Du er vicepresident for psykologforeningen. Hva synes du om hos Peder?
1: Ja, det kan jeg godt si noe om, men først har jeg bare lyst til å si om at før så satt psykologene inne på et kontor uten at noen visste hva de drev med, og vi trengte knapt å dokumentere hva vi gjorde. Det var hemmelige rom med hemmelige samtaler om hemmelige temaer, og det var alt lite kvalitetssikring av hva egentlig psykologene holdt på inne der. Sånn at vi har på en måte gått fra mystifisering til total åpenhet om hva som kan foregå inne i terapirom, og det er selvfølgelig en kjempesvær utvikling som kan ha sine fordeler og sine slagsider akkurat når det gjelder det programmet så kan jeg ikke egentlig si så mye annet enn at har hørt på en episode en gang og da tenkte jeg følgende for det første så tänkte jeg at dette var en ganske sånn god samtale mellom to mennesker som var verbalt oppegående. Jeg snakker ikke om den episoden jeg nettopp hørte, men denne episoden jeg hørte. Hun beskrev en del ting i livet sitt som jeg tror mange vil kjenne sig igjen i. Blant annet hadde hun en del vanskeligheter med hvordan hun skulle få tak i sine egne følelser, og Peder utforska hvorfor det kunne være sånn. Og de endte opp med å snakke om at moren hennes hadde, tatt, hadde hatt ganske mye problemer selv, og at det ikke var noe plass til henne da hun var liten. Da tenkte jeg at ja, dette kan det være en trøst for mange å høre at hvis du selv har problemer med følelsene dine, så kan du være at det være at det er grunner til det som er gode, da. Og det var godt å høre noen snakke om det på en så ufarlig måte, for litt av det han gjorde var at hun var så redd for at vi jeg forteller noe nå, så kommer alt til å liksom brase sammen, og alt kommer til å liksom komme ut og jeg kommer til å knekke sammen. Og han utforsket vad vil det skje da hvis du knekker sammen? Og i stedet for at hun knakk sammen, så klarte hun å forklare at litt og litt om ting som gjorde at hun nettopp ikke knakk sammen, men, men, men fikk vekk frykten for å knekke sammen. Så det var et ganske men så tänkte jag också, hur representativt är det här egentligen förtinga jag har upplevt i terapi som terapeut? Och så tänkte jag att jag hoppar ikke detta bygger upp en myten om terapi som en sån intellektuell övelse för verbalt uppgående människor. För det kan det nog gånger vara, men i någonad icke nödvändigtvis som sagt jag baserat en episode, men andre thing man ser på TV då om terapi, de ungdomar men jag med som är de er ikke i stand til å føre normal samtale med mange av dem. De dyker ikke opp på terapikontoret heller. Du må ut i skogen, ta med deg en røykbakke, satse på at han er der han pleier å være, og kanskje få noen ord. Noen av de jeg jobber med barnevern, mange av de er utrolig, utrolig dårlig fungerende. Da. Da, det er veldig mange ting som handler om den der terapi på tv patienten, som er litt usikker på hvor representativ er. Men, men jeg er helt sikker på at, at intensjonen her er ikke å drive med noe nasjonal gruppeterapi. Det er jo ingen idé om at Peder mener uten at jeg har snakket med han om det. Mm. Men det å vise frem hvordan terapi kan være som noe ikke mystisk, og som en sånn forsøk på å dele hva vi mennesker står i, det tenker jeg er intensjonen i det programmet. Mm. Hvor mange det virker for, og hvem det virker på, det vet jeg ikke.
5: Adrian, hadde du stilt hos Peder? <laughs> Kanskje? Jeg vet ikke. Eh, jeg har jo Jeg har jo ikke noe problem med Å snakke om mine problemer eh, Heller i media Men det har jo vært en utvikling Over mange år Det var jo en, en period av livet mitt eh, Jeg har ikke klart å snakke om det i det hele tatt Hvor jeg bare snakker om ting i fortiden Men nå har liksom Jeg kan godt presentere hele min lidelsestol for, for hele Norge det plager meg ikke. Eh, jeg har aldri i verden snakket om et eget kjærlighetsliv i media for eksempel. Så det for meg er mer privat. Det jeg også tenkte på jeg har hørt litt på den podkasten og så tenkte på er at um det som er litt av utfordringen i terapirommet også, som man ikke får sett på der Det er jo relasjonen mellom mm. det menneske som, som skal i terapi og, og den som er behandler For det er ikke alltid den relasjonen funker mm. eh, Og da blir det interessant å se, nå har ikke hørt heller Men det hadde vært interessant å se hva som, hva som oppstår i det Det blir liksom fullstendig mismatch mellom terapeuten og den som får behandling för det kan det kan verkligen alltså inte det kan vara helt virkningslöst och som Jörgen är väl upptatt av så så kan det ha skadliga utfall ja. och det är någonting som man snackar ganska lite om men jag tänker att det och det att om ochsan man har det är i väldigt stor grad en sån övelsesak.
2: Vi må ta in där Jörgen för att du har ju sett på detta
0: när terapiker bara ikke virker, men har negativ effekt vad kan du säga si om det? ick så väldigt mycket för vi vet allt för lite men vi vet att det existerar som som ett problem och så altså, vi har forskning på på detta eh ikke så väldigt många patienter tror vi och många terapeuter men det är klart jag tror Adrian har rätt poäng eh det är ju sån att nå när har jag hört Pedikjös sista sitta podcast men det så jag ihop mig som var väldigt flott att se på egentligen och jag tänker att Terapi er så mangt, og det som fremstilles på, på TV er nok ikke akkurat der vi ser størst andel av forverring. Jeg tror du er godt ivaretatt det, fordi at Peder en dyktig terapeut, sør du til å gjøre helt alt. Så vi må være litt forsiktige med å formidle terapi som en slags sånn universell, flott løsning uten bivirkninger og problemer til, til folk der ute. Ja, for det er jo lett å sitte med inntrykket,
2: at hvis du har et problem, dra til psykolog, så
1: kan, det, så kan det løse seg. Ja, altså, de fleste psykologer vil jo først se si, har du mamma, har du en pappa, har du en kompis, har du en bikje, har du noen lærere, har du en helsesøster, har du noen rundt i nettverket ditt som kan hjelpe deg? Det vil jo ofte være starten av enhver behandling, for at det er en del av å være behandling. Sånn at jeg tror ikke at noen psykologer mener at psykologer er løsningen på disse problemene, men, men det er klart at eh, vi vet en del om at hvis du får problemer, og du får hjelp tidlig nok, så utvikler ikke problemene seg til å bli så store. Så det vi kaller tidlig intervensjon, da, det er å komme tidlig til med folk som vet hva de snakker om, og som nettopp kan skille mellom hva det er som er helt vanlig psykisk strev, som vi alle strever med i våre relasjoner i dag, på jobben, med krangling alt vi holder på med, og kan skille ut hva som er helt innenfor helt vanlige ting alle vi mennesker står i, og når du plutselig blir liggende, sånn som noen av de jeg kjenner som ligger under senga, de er så redde at de klarer ikke å komme seg over dørstokken, de klarer ikke å ta en dusj engang, og de klarer ikke å gå i butikken for de er redde for mennesker da er det virkelig sånn att du på en kan trenge hjelp da. Sånn at det er jo ikke sånn at det kommer en massvis av folk i terapi som ikke trenger hjelp. Det har i hvert fall ikke jeg sett noe til. Men det er jo det inntrykket man kan få fra media, at nå er det snart amerikanske tilstander, alle går til psykolog, alle liksom har hver sin terapeut på baklomma. Det er ikke den realiteten og den statistiken vi sitter på som profesjonelle da. Men media liker å skape det vilde, selvfølgelig. Men
2: jeg, men jeg må jo spørre, disse programmene, altså dette hos Peder er ikke det eneste konceptet det ble lansert et nytt konsept som heter Nøya denne uken. Eh, har de effekt for de som stiller og vi som hører på?
1: Ja, det er selvfølgelig et kjempegodt spørsmål, og det, jo, det håper jeg det blir forsket på, og det vet jeg ikke helt om det gjør, men når det gjelder effekten for de som tar imot behandlingen, så vil jeg tro at den, det er en såpass selektert gruppe med såpass folk som ofte kan ta til seg det, og som programmene har vurdert at det er liksom stabile nok og trygge nok og de tror ikke de får skader av det og sånn, det vet vi ikke da. Men å få senskaden eller, eller hva skal jeg si, seneffekten av en sånn type ting, det vet vi ikke. Men, men om det har effekt på liksom, på nasjonalt nivå, det, det kan man ikke vite, men det kommer an på om man, man tänker att det skal virke som den åpenhetseffekten eller om terapieffekten man ska ha. Så det kommer an på hva som er meningen da.
0: Vi vet jo noe om at det har en positiv smitteeffekt å, å høre og se at andre mennesker overvinner sine problemer. Det vet vi en del om. Det har vært mye forskning på dette, eller i hvert fall mye oppmerksomhet rundt dette med selvmord, at man ikke må omtale selvmord og så videre. Og, og det stemmer nok, men samtidig så har det vært litt for lite snakk om at det å høre, over, hø, høre folk som overvinner sånne problemer, det har en positiv effekt på der ute i befolkningen.
2: For det, på psykologisk så får man jo beskjed om at at, man skal, at alt man gjør skal være evidensbasert, altså at man, man ska vite at det har effekt. Men det høres jo litt ut som man ikke vet helt om disse nye konseptene har effekt for de som stiller og som skal få utbytte dem.
1: Altså det kommer an på igjen hva man ønsker å måle. Hvis man virkelig sier at vi ønsker at dette ska ha en terapeutisk effekt på befolkningen. Hvis det det som er intensjonen, så man jo måle det. For eksempel ved å spørre x antall representativt utvalget med lyttere, da. hvordan går det med dig nå? Og så sender man disse programmene, og så sjekker man etterpå. Men jeg er ganske sikker på at det ikke er det som har vært intensjonen til NRK. I så fall er det, en, det er et ikke bedensbasert forskningsspørsmål. Men jeg tror som sagt ikke det er det som er intensjonen. Altså.
2: Men altså, samtidig som åpenheten vokser og hyldes, Adriane, så kom det nylig en rapport som viser at tenåringsjenter med psykiske lidelser har økt med 40 prosent.
5: Hvordan leser du de tallene? Det kan, altså jeg kan jo lese de på litt forskjellige måter. Man kan jo ta utgangspunkt til at det er 40 prosent økning i, i jenter som sliter, og da er det jo alle mulige grunn til rive seg håret og få panikk. Men jeg tror ikke det er det som er realiteten her. Jeg tror det er en det kan være veldig sammensatt, men jeg tror en viktig komponent i den ökningen är att det er flere som tar kontakt og oppsøker hjelp. Når man ser det, og ser den økningen blant tenåringsjenter, så er det jo for meg da, all grunn til være, eller fortsette å være bekymret for gutta. For der er det jo ingen økning Og da er det jo åpenbart At denne kulturendringen Vi har sett med en syn til å om følelser Ikke biter på gutter att det är jenter som tjänar på öppenskulturen och mänsgutarna. Ja, man ser ju, man ser inte så många gubbar på hälsoösterskontor för exempel. Eh det är sitter med en känsla av eh och detta är ju då inte evidensbaserat i men jag ser med en känsla av att eh om psykiska lidelser och maskulinitet på ett land av vis är en utlucknade. Att i vart fall på en viss grad att at det att vara öppen om psykiske lidelser er litt sånn immaskulerende for eh, en del gutter og menn, som gjør at eh, særlig hvis du i utgangspunktet føler deg litt immaskulert og litt sånn i gåshøyene litt sånn taper i samfunnet, så er det å på en måte legge, bli liksom legge sten til byrden, eh, og på en måte snakke om at du sliter med det, fordi det jeg liksom jeg kan savne litt i i den eh, offentlige samtalen om psykiske lidelser, eh, så er det lite det vi skammer oss over for det er fryktelig lett å liksom stå i etterkant av at man har vært igjennom et helvete, og liksom kommet seirende ut på andre siden, fordi på mange måter så er det jo en slags krig med deg selv, så er det på en måte, det jeg har preget av mye stolthet og jeg, liksom, den feedbacken jeg alltid får når jeg snakker om mine egne problemer er måte, knyttet till som kampen og å ha overvunnet noe og stå liksom, seirene tilbake mens det vi snakker lite om er liksom det vi skammer oss over og det som gör oss, for oss å føle oss små og betydningsløse og litt sånn teite og kjeitete det, det, det er lite dekka, så mitt liksom personlige prosjekt det siste halvandet året har jo vært og liksom, hver gang jeg opplever at det er noe jeg skammer over, så skal jeg liksom vise det frem for verden for å se hvordan folk reagerer på det, fordi, for jeg tenker at, og også se hvordan jeg reagerer på det, fordi det å bekjempe sin egen skam, som til dels kan være liksom veldig, hämmande og på något sätt i yttersta konsekvens gör att du får reducerad reducerat funktionsnivå. Det tänker jag er viktig og det å på något sätt skam för det det egentligen er Eh det er på något någonting som kan hämma livsutövelsen din och då är det på något sätt där då det värt att ta upp med det.
1: Nå har jeg kjent Adrian en stund, og jeg var en av de som tänkte at endelig kommer det en mann for da, ti år siden, det er lenge siden, som begynner å snakke om dette her som noe mer enn bare noen som snakker in på et rum så sånn at Adrian har jo, er jo veldig selvkritisk her og, og høvler ned alt som han kanskje ikke burde gjort mens jeg ser heller det på det som at han har jo vært en slags spydspis eller vært liksom i front for en utrolig viktig bit som mange av oss andre har på en måte kunnet nyte godt av da ved vi kan vise til at det finnes folk som er åpne om det og de ser ut til å overleve det også så kan jeg godt forstå, den. jeg er helt enig med at den der jeg kommer ut som en superhelt ut av dette. Det har i hvert fall ikke vært Adrian-situasjon, det er jeg ganske sikker på. Og så mange sånne kjendiser som blir eh, blir liksom beskyldt for det at eh, hvis ikke du er kjendis og har hatt en psykisk lidelse har kommet ut på den andre siden som et styrket menneske så er det liksom ikke historien verdt å fortelle. Og det er jo litt dumt, for da blir det sånn bestis eller be om å gjøre konkurranse og være flinkest og takle psykiske lidelser liksom. Og det vil vi jo på en måte heller ikke. Så jeg forstår den der slagsiden der. Eh, men jeg har bare lyst på en ting at det er helt viktig som han som har skrevet denne rapporten, liksom, som denne tallene kommer fra, Hans Huren, han sier at vi har data om hvor mange som oppsøker hjelp og får en diagnose, men vi mangler gode tall på hvor utbredt psykiske lidelser egentlig er. Så vi vet egentlig ikke om det er flere eller færre som har problemer, fordi vi har litt dårlig grunnlag til å sammenligne som var før. Vi snakker om disse store mørketallene, ikke sant? Vi vet rett og slett ikke helt hvordan det er. Og en viktig ting i den sammenhengen er at i gamle dager så sa man «hue bestemor, hue var huggeren». I dag vil man kanske sagt, hun har en angstridelse. Mm. så sånn at disse fenomenen om at folk har det vanskelig, de har på en måte alltid vært der. Vi har, men nå har vi skiftet navn og kaller det andre ting. Og det gjør det selvfølgelig litt utfordrende. Men man men i, 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 bare til en sammenligning da, fibromyalgi var det mye av før. Nå kaller man det noe annet. Og da har det plutselig blitt 0% som har fibromyalgi. Det betyr ikke at ikke de problemene fortsatt er der, vi kaller det noe annet. Sånn vi må liksom skille mellom vad det er som er ord og semantikk, og hva vi bruker for å beskrive noe, og om det faktisk er blitt en epidemi av psykiske ledelser som vi kan få inntrykk av fra media, for det har vi ikke noe statistikk som viser.
2: Ja, dette var det jo, dette, det er jo dette det handlet om i morgenbladet i helgen. Lars Petter Gruve, forsker ved Høyskolen i Oslo Akersjø, skrev om diagnosers makt over sinne, og skriver det å ha eller ha hatt en psykisk sykdom i lø normalen. Vi er i ferd med å sykeliggjøre nye
0: sider av det menneskelige uttrykk. vi det, Jørgen? Jeg tror ikke det är väldigt stor fare for at vi gör det, men jeg tror det er viktig att vi bremser opp og tenker litt om eh, vad som er årsak-virkning her, litt som Heidi inne på. Det kan jo være, det hadde, vi ikke, hadde ikke vært rart Om når vi gir folket, for å si det sånn Et språk for å snakke om psykisk helse og psykiske lidelser Så begynner de å lete etter disse tingene som vi snakker om Og der finner de kanske noen av dem i hvert fall Noe som ikke var der før de begynte å lete Og dette kan jo være problematisk At det er, en og det er relativt, disse 40% som vi snakker om nå Det er jo relativt nytt at vi ser økning i forekomst av psykiske lidelser Det har ikke vært akkurat historien de siste årene det Nei, altså, tallene har gått ned, er det det du sier? Jeg tror de har vært relativt stabile på de fleste oppråder. Mm. Uansett vad
2: man har gjort, så har tallet på, på sykehetssykdom... Hva tror du det deg, Heidi, at man ikke ser noen forandring?
1: Altså, det er noe av det som har vært problemet, er at vi driver jo bare med behandling og forebygger ekstremt lite, da. Og det er jo kjempedumt. Vi må forebygge litt mer, så får vi kanskje ned noen av tallene.
0: Hvordan gjør du det, Georgi? Det, det, det er et godt spørsmål. Jeg tror vi psykologer særlig skal inn i folkhelsearbeid, og det tror jeg er fornuftig, og det er jo litt upledd mark, men der tror jeg det er mye å hente. Men egentlig tilbake til toppen her, kan vi da tenke oss at
5: åpenhetskulturen vil hjelpe oss å få disse tallene ned? Det er jo vanskelig å si, da. Jeg tenker at det viktigste er jo forebygging, som er det jeg er inne på. At man faktisk gjør, setter i gang, gjerne universelle forebyggende tiltak, eh vi man vet lite om alltså man vet mycket om vad som kännetecknar riskgrupper men lite om vem som er i dem. Så det att sätta igång tiltag som träffar hela befolkningen är ju helt nödvändigt och ha den type forebygging. Men så tänker jag också med anseende till diagnoser att jag syns diagnoser är ett jämpenyttigt värde när det kommer till statistik. Exakt att vi kan veta någonting om uh, vem som uppsöker hjälp och hur många som får en diagnose, Det kan ni som Pekepinn på var vi måste sätta inn in insatsen och det är uppenbart att förebygging är uh, en viktig insats här. Men jag menar att uh, diagnoser ofte kan vara eh uh, inte så nyttigt värta när det kommer till till exempel behandling. För det är en väsentlig skillnad på att uh, stille folk som trenger hjälp ett frågemål som er, hva trenger du hjelp med? Hva er viktig for deg? Eh, kontra det å stille spørsmål, hva er det som er gærent med deg? Og det er jo i veldig stor grad det man gjør når man på en måte, leter en, etter en diagnose. Og så er ikke, altså, diagnose kan en diagnose kan være litt sånn villedende med hensyn til hva man trenger hjelp til. Og en, en depresjon er ikke en depresjon. Altså, du har folk med eh, helt den samme diagnosen som trenger helt vilt forskjellig hjelp. Og jeg kan jo på en måte smykke meg med en diagnos som jeg fikk for et halvt års tid siden, det er bipolar 2, som jeg har begynt å ta medisiner for. Det jeg får behandling for, er jo først og fremst den lammende følelsen av verdiløshet som väldigt många kan känna sig inne. Eh, så sånn att vad som är viktig för folk är inte nödvändigtvis i överensstämmelse med varsaks diagnos där. Och så är jag kanske lite i motsättning till Jörgen, lite bekymrad för en sån type av cykligöring. Eh, alltså jag är kär red för diagnoser i vart fall ikke på et statistiskt nivå. Men det är man må ska vara lite försiktig med mode sätta en merkelapp på allt. Og mitt på en måte mottrekk det er jo å prøve hele tiden å på en måte klart og tydelig skille mellom psykisk helse og psykiske lidelser. Fordi et av problemen här er att når jeg og mange andre med mig sier psykisk helse, så hører folk psykiske lidelser. Det var sågar en, tror jeg det var ABC Nyheter eller noe sånt, som hade en artikel om denne økningen hvor man skrev at det var 40% økning i psykisk helse. Uh, og den, den prosenttallet på hvor mange som har psykisk helse er hundre, og det vil alltid være hundre uh, så sånn at det å, å skille mellom vad som er helse og vad som er sykdom det må vi bli mye, mye flinkere til når vi snakker om psykisk helse og psykiske lidelser
0: Ja, ja jeg er helt enig med jeg tror både Heidi og Adri jeg tror vi alle er samstemt om akkurat dette uh, altså tenker jeg en forklaringsmodell er at mer åpenhet synliggjør noe som er et eksisterende problem i samfunnet. Altså, vi legger merke til alle som, som har depression depresjon, fordi at vi blir flinkere til å snakke om depresjon, og folk søker hjelp for depressionen sin. Og løsningen da blir terapi. De skal gå i en eller annen form for individuell behandling eller gruppeterapi, eller få hjelp til sine problemer. Utfordringen med denne tenkningen er hvis problemet ikke oppstår i individet. Altså problemet kommer av samfunnet eller noe uh, utenfor individet, som man forsøker å løse noe med individuell behandling, som egentlig er et samfunnsproblem. Et, et uh, myebrukt eksempel som jeg tror filosof og psykolog Ole Jakob Madsen uh, fremfører i boka si, er det at uh, man opplever større belastning på arbeidsplassen, blir stresset, går til psykolog. Derfor man uh, behandling eller hjelp til å mestre arbeidsplassen, men arbeidsplassen er like problematisk fremdeles. Problemet ligger på arbeidsplassen, og så kan vi men en for individualisert kultur terapeutisk kultur, enda opp och å behandle dette individuelt Så her finner vi noen årsak i det individualiserte samfunnet, Heideg
1: Ja, jeg synes jo dette er et veldig, veldig godt poeng som er verdt å, å stoppe litt oppe, for det er klart att vi vet jo ganske mye om hva som er bra for den psykiske helsen, og det er att vi har sosial støtte at vi er en del av ett socialt fellesskap, at vi går på jobb, har fritidsinteresser, har venner, ikke blir ensomme, ikke blir mobba. Alt det der er bra for den psykiske helsen. Men skolene blir ikke målt på hvor stor grad av inkludering de har. Det blir målt på prestasjoner elevene har, exempel. eksempel. Hvis vi kunne ha, hvis vi kunne bli målt mer på kvaliteten av de relationer vi har, at vi kunne hatt mye mer fokus på at alle skal med, at vi må lage gode samfunn som folk kan vokse opp i, så hade vi jo nettopp løftet det opp til er, hva slags samfunn det er det vi vil ha, sant? et samfunn hvor alle sammen lever godt sammen, det som en floskel, men det, vi vet jo fra forskningen at det er faktisk det som funker, og da kan vi løfte det opp fra individets problem til det kollektive ansvar vi har for at folk skal leve gode liv, og dit må vi komme, og da må vi jobbe mer med forebygging, och ikke bare behandle.
2: Jeg tror det får bli siste ord i denne samtalen om åpenhet, om psykisk helse, og om da, en å, å ta ting fra det individuelle og opp til det kollektivt igjen. Tusen takk for at dere besøkte Verdibørsen, psykologspesialist Heidi Tessan, psykolog Jørgen Flor og Adrian Lornsson fra Mental Helse Ungdom. Det er verdibørsen på P2, og nå et klipp fra Dagsnytt 18 og programleder Fredrik Solvang.
0: Og det er lov å kjefte på regjeringen for at den er blend vit, men det er ikke grejt å si at han der i programlederen i Dagsnytt 18 er en guling. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, nei, det er ikke lett å vite hvordan man ska omtale menneskers hudfarge. Mange uttryck är stigmatiserende. Noen fungerer bare når man omtalar den hudfargen man selv har. Men finns det noen nøytrale begreper når vi skal snakke om dette? Når är det relevant, och når är det rasisme?
7: Ingen mennesker är svarte. I like liten grad som noen er hvite. Jeg reagerer like sterkt på det. Jeg nekter å være vit. Dette er feil. Vi må begynne å med å finne andre beskrivelser for å forklare utseende til et menneske. Jeg kan antyde et sted vi kan begynne. Jeg har normalt en hudfarge som er lys, men stund ompreget av den sol vi har om sommeren her i Norge. Siden det er ansiktet man først ser, er jeg kanskje mørk eller lys-brun. Det lyder litt bedre. Enklast er det väl att si norsk utscene, men att det är väl stark utveckling så vi bör kanske hålla på färgerna. Visst det har någon hänsikt. Då vill det ju bli lys, lätt mörk, brun, väldigt mörk. Lite svårt liksom.
4: Det var ett utdrag fra en kronik i klassekampen för någon vecka av sedan. Kronikkforfatter Elisabeth Rehorst ønsker att vi ikke ska redusere mennesker til to hudfarger. Hva hadde vi oppnått om hudfarga hade blitt tatt ut av språket vårt? Mohammed Abdi, du är spaltist i Målenbladet. är det mer stigmatiserende om å omtale din hudfarge eller å trekke fram at du har etnisk bakgrunn fra Somalia?
8: – Godt spørsmål. Nei, jeg synes ikke begge deler er stigmatiserende. Jeg er nordmann for det første. Det er ikke noen tvil om det. Jeg er nordmann med somalsk bakgrunn og muslimsk. Men jeg er først og fremst nordmann, det må jeg påpeke. Jeg foretrekker først og fremst at folk skal ikke forholde sig så mye til hva jeg er, hvor jeg kommer fra sånt, men at jeg, de ser på hvem jeg er. Men det er mye bedre å si at noen så er det somalsken å si at uh, la oss bruke eksempel, uh, uh, det er sånn, uh, hvis du skal si, ja, intervjue noen og så spør du, er du uh, er det greit at man sier at du er en svart og nordmann, eller en av de bindestreks nordmennene, norsk somalsk, norsk i raks og så videre. Jeg foretrekker det siste. Uh, noen ganger så kan jeg kalle meg selv en sjokoladebrunn nordmann. <laughs> visst är det er en god idé men jeg vil jag vill helst undgå det där färgiga greinet så mest möjligt så länge som det inte är relevant att ta det upp och det är någon gång det är relevant att ta upp eh iför exempel när det kommer till rasism när vi diskuterar rasism när folk blir hengt ut fördi de har en annan hudfärg eh och blir kallt jäla svarting och så vidare sånt det är såna ting vi inte accepterar i Norge da blir det litt vanskelig å si at vi ikke om hudfarge når folk blir hengt ut og utsatt for rasistiskhet på grunn av deres hudfarge.
4: Når tänker du att det är relevant att man i den offentlige samtalen skal snakke om hudfarge?
8: Jeg tenker at det är viktig å snakke om uh, hudfarge når det kommer til uh, som problemer som uh, profilering. At folk blir utsatt for en eller annen form av profilering når de er i samfunnet. Uh, det kan være raseproflering i regi av politiet eller i, av, på grunn av tolv eller noen sånne instanser da. I sånne tilfeller så er det greit å snakke om uh, hudferget.
4: Det kan bli litt sånn slått av hvor rett ut man, er, for eksempel da i USA så hvis man ska søke på en jobb eller ja. hvis man ska gå til legen eller hvis man, veldig mange offentlige situasjoner som må man oppi rase altså mm. de kaller det til med rase at du liksom Black, eller Latino, eller Native American, de opererer fremdeles med dette uttrykket och fokuserer på farge og rase. Og ras. altså, lurer jeg på, hva, hva tenker du om det i den amerikanske konteksten, at de bare på en måte ikke skjuler de er opptatt av rase?
8: Där er igjen altså den historiske, politiske bakteppet bak USA, at det var et samfunn som var grunnlagt i, i, av grunnlovsfedre, som på godt og vondt var også, De eide också slaver, da. Thomas Jefferson George Washington. Det var et, et, et samfunn som har vært, helt fra deres spedebegynnelse og fødsel, eller grunnleggende, har vært en, et samfunn som har fokusert på etnisitet og rase. Og du ser det klart og tydelig i form av historie, innvandringshistorien deres. Det var en sånn periode hvor for eksempel irere og italienere ble for å være ikke-hvite i dag, når det gjelder denne klassifiseringen som du snakker om, det som er litt morsomt er at folk fra Nordafrika afrika og Midtøsten, de blir klassifisert som white i amerikanske sensus, altså når de skal sjekke hvem som er de forskjellige rasene og sånt. Så det er litt morsomt at man sier at folk fra Midtøsten som kan være ikke like brun som meg da, siden jeg er afrikansk oppgivning af, fra, 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 fra Somalia, men som kan ha en ferge i som tydeliggjør att de ikke egentlig er hvit hvis man ska snakke om ferge, men att de fortsatt blir kalte. Og i norsk sammenheng så tror jag det är väldigt viktigt att vi vet att USA så er rasetvis en virkelighet. I Norge så har det ikke vært like stor grad av en virkelighet, men vi har en tendens til å gå for det motsatte som egentlig er, hvis du mig meg en, en form av en, en en sånn falsk eh, illusjon att vi er fargeblinde vi er ikke det noe av det første du legger merke til når du møter et nytt menneske er hans, eller, hennes eh, altså hennes kjønn og utseende da det er stort sannsynlig at hvis du hade hils på fem stykker nå, helt utkjente mennesker veldig stort sannsynlig for at du ikke hadde husket alles namn, alle fornavne men stort sannsynlig for at du hadde husket det var tre menn og to kvinner at to av kvinnene var kanske fra Øst-Afrika, utenfor deres hudstede, at to menn var etnisk-norske, og så vidare. Og dette er en realitet vi må forholde oss til. Vi må ta virkeligheten for det där. men det handler mer om hvordan vi ska snakke om disse tingene, og ikke det at vi ikke bør snakke om dem. Men den riktige måten å snakke om, det är et stort spørsmål.
2: For det er fakta at svarting er overalt Og VG vet at de bak når vem som helst er overfalt Kommer til landet ditt, tar med seg en masse dritt hun...
8: Det er mye diskusjon om en bestemt for befolkningsgruppe, muslimer Jeg vet om uh, tilfellene hvor folk sier det, hvor, det, at man blir sett på som en muslim fordi man er litt brun eller som Carpe Diem-sanget satt på spissen, da er du bittelitt brun, så er du bittelitt bilnaden, eh, som, er, eh, som jeg synes er en veldig god setning. Men det er sånn at man, man innbilder seg at eh, brun, eller med farget, eller svart, eh, whatever du kaller det, er like det samme som muslim. Så vi driver egentlig mye med, ikke raseprofilering i norsk offentlighet, men vi driver med muslimprofilering, hvor folk som eh, kan hete Ola tønnelsen å være brun som meg og samtidig være adoptert fra Kolumbien og sånt, bli utsatt for eh, muslimhat. Det er så absurd. Men det, jeg tror det viser att eh, vi i Norge ikke aksepterer rasisme basert på etnisitet och utverge. Vi har kommet langt vi har eh, ta ned på det. Når det kommer till det, når det kommer til eh, behandlingen av for eksempel eh, samer. Men vi, altså, men vi har fortsatt en dør å gå på når det kommer till det som er med muslimhat. Du bor og de begynner
2: å bli farlig Før i går kom datteren din hjem med en som heter Ali Han hadde BMW og den var ganske shiny Mitt skil med og buffalo på beina Du gjør det du bør og kaster han på dør For du kan ikke se for deg datteren din de. gå med slør Det er vilde tilstander i tigerstaden Og er du bittelitt brun så er du bittelitt vinladen
9: <høy> <høy> Men jeg har lært at man må være smart lærer Snart at jeg må gi forklaringer på hvert jævla er et strapp
2: Og du kan si Kiko overdriver du
4: yeah direktör för språkrådet och se verken kan eller vill pålägga folk någon bestämd måta omtala hudfärg på men hur kan ni ge oss någon tips om hur ord blir uppfattade idag och vad slags historiske rötter de har?
6: Ja, historisk historiskt så är ju belämra med helt andra konnotationer och beskriva folks hudfärg nettop för det där finns en lange och stygg historie av at folk er blitt indelt på grundlag av hudfarge, og at de er tillagt an, andre kvaliteter eller andre attributter på grundlag av det. Og så kan den jo si at hvis du hade gjort et veldig stort poeng av at jeg var blonde, exempel. så ville det også i en visse brukssammenheng kunne ha noen eh, konnotasjoner i seg som kanskje ikke akkurat hadde falt ut til min fordel. Så det har ikke bare med hva man sier å gjøre, det har med måden med sier det på å gjøre, og det har med hva kontext det blir eh, brakt til tog si. Hva er den beste måten i Norge i
4: dag å omtale menneskes hudfarge på? Er det man skal si farget, gul, rød,
6: svart? Altså, hva, hva er riktig, hva er helt feil? <laughs> ja, det er jo uh, ting som hefter med det mesta, men, uh, men det mest nøytrale hvis en skal skildre i Norge idag, det er vel å si at uh, en person i huden eller at en person är svart i huden eller mörke i huden. Det vill i sån signalaments eller direkt utpekningssammanhang kunna fungera neutralt i ett ellers sn neutralt utsagn. Vad det politiske rummet som ni opererar i? Ja, det är helt uppenbart att här är det ett politisk rum. Det som jag gör är at vi for det er nøye med för det första är jag väldigt med att säga att språgrådet normer ikke ordforrådet i norsk. Det betyr altså mer folke, folkelig sagt at det, det er ingen ord som er forbudt i Norge, like lite som det er sånn at språkrådet skulle eventuelt gjøre ord lov å bruke. Altså alle som bruker norsk kan bruke hva for ord de vil. Og så er vår generelle anbefaling til folk å bruke ord med vett og forstand og være høviske, å rett og slett tenke over og ta ansvar for de ordene en bruker. Samtidig så må jeg jo si at med en gang en begynner å grupper på basis av hudfarge då sier han jo at hudfargen er en av flerende fellesnevner eller attributter som knytter seg til i konkrete grupper, og det er klart at det der er, er språklige sider av, og det der er, er politiske sider av det, og det er jo vanskelig å se da fra et rent språklikt synspunkt at en rene fargebeskrivelse skulle rettferdiggjøre andre typer generaliseringer av det slaget som du nevner nå.
4: Mennesker har forsøkt å gjøre huden sin lysere i år fra kroner oldtidens Egypt til dagens India. Og så lenge folk behandles forskjellig ut fra den hudfargen de har, må vi ha begrepet for å beskrive dette. Det sier Bjørn Ramberg, og du är professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.
9: Det gjør vi, fordi hudfargen til folk har betydlig en forlydelse på deres livsmuligheter og livsbetingelser. Og det gjelder i de aller, aller flesta land och det har varit sån genom stora delar av historien så det skulle vara väldigt dumt inte att ha begreppet och snacka om det givet att det är med och bestämmer ramarna för folks liv. Det är en grund till att för exempel i Indien har det varit en våldsam ökning de sista 2-3 10 åren i salg av kosmetiks som ska göra huden lysere. Eh det är viktigt att skilje farge fra ras och sen man brukar ju ras i amerikansk förstand, ikring sant. Så spiller farge en stor rolle innenfor det vi tenker på som rasegrupper i amerikansk
4: forstand. Da. Vi kan snakke om farger, og vi kan snakke om raser, selv om bare liksom det bare å ta ordet i sin munn føles helt på en måte helt feil eller rart, men, men altså, er det det samme, farge Nei. og rase?
9: Nei, veldig, det er derfor jeg hele tiden sier, jeg sier rase i amerikansk forstand, fordi det er en måte å bruke begrepet race på i den amerikanske konteksten, som, eh, som er mindre belemret med uheldige vedheng enn, enn når vi sier ras her, kanske. Men, men for å snakke om den amerikanske kontexten, så er det et veldig viktig skille mellom racism og colorism. Colorism er diskriminering på bakgrunnen av hudfarge, og den skjer mellom forskjellige grupper og innenfor grupper. Og et eksempel på det er, hvis du ser for den amerikanske konteksten, hva slags representasjoner, hva slags visuelle bilder er det av afroamerikanere som har liksom kulturell kapital? De er gjennomgående lyset innenfor mange... Miljø, så er det å ha lys hud noe som vurderes som positivt. Det har vært skrevet mye om og forsket mye om de siste to, tre, tiårene. I økende grad, og behovet for å skille colorism fra racism har vært uh, veldig viktig. Og da må vi jo kunne snakke om farge og hudfarge. Vi må snakke om hvordan det virker, hva det gjør med oss, hvorfor det er sånn at det har så... Uh, umiddelbare betydning, hvorfor vi knytter forventninger, hvorfor vi koder forventninger til folk etter hudfarge, etter, etter løden, tonen, hvordan det skapes. Alt dette er nødvendig å snakke om, og nødvendig å, å ta opp eh, for å kunne sette søkelys på vår egen måte å håndtere hudfarge på.
4: Det synes å være mer på en måte uproblematisk å snakke om menneskers etniske bakgrunds specifikt på land än om hudfargen. Nog så si att någon är från Somalia hellre än att si att någon är svart. Vad är och eller si er, som USA sa African American hellre än att si att det är svart, även om det egentligen är African American och svart är ja, ganska men vad är skillnaden på att bruka det ena versus det andra? Begrepet.
9: Ja, det, disse tingene sklir jo over tid, og vi, dette er jo et dynamisk spill. Etnisitet i Norge er jo et, sånn, et begrep som vi bevisst holder litt uklart. Sant? Snakker vi om biologi, snakker vi om slekt, snakker vi om geografisk tilhørighet, social tilhørighet, vilket land man kommer fra, multietnisk samfund hva er egentlig det? Det er å si noe annet enn å si at i det samfunnet er det folk som kommer fra masse land. Vi sier noe mer, tror jeg, med det. Vi sier at det er andre forskjeller enn statsborgerskap med i bildet når vi snakker om et multietnisk samfunn, gjør vi ikke det? I hvert fall høres det sånn ut for mig. Så hva er det mer, ikke sant? Er det kulturforskjeller? Er det hudfargeforskjeller? etnisitet er på en måte grejt å snakke om akkurat fordi det er litt uklart akkurat hva det skal bety. Men vi er alle enige om at det betyr noe mer en forskjellige nationer, Vi er kanskje ikke alltid like klare på vad det mer er for noe.
4: Så er det jo sånn at både i USA og i Norge så er jo, det er jo en vit majoritet. Så hvor mye før den samtalen styres av minoritetens ønsker om hvordan de ønsker å bli fremstilt versus majoritetens behov for å uttrykke sin frukt eller sine fordommer. Eller, ja.
9: Jeg tror det er veldig viktig å skille mellom forskjellige typer samtal, forskjellige typer språkbruk. At vi må kunne snakke om hudfarge når vi forsøker å forstå oss selv, både som individer og som samfunn, det tror jeg er helt åpenbart Altså noe annet vil være en slags selvfornektelse. Vi kan ikke identifisere kolorismen og rasismen i oss selv, med mindre vi har begreper som lar oss snakke om det. Det er en ting. Om vi eller i vår daglig omgang med folk skal bruke fargebetegnelse for å identifisere gruppetilhørighet, trekke farget fram som det vedselig med folk, det er et helt annet spørsmål. Det er med på å bare sementere de holdningene som vi likevel har og bærer med oss, enten vi vil eller ikke at, at farge er et vesentlig trekk ved individ i den graden er det, så er det veldig uheldig at det er slik, vi burde strebe mot et samfunn hvor det spiller eh, minimal rolle men saken er at sånn som det er i dag så spiller det en rolle eh, og da må vi passe på at vi bruker et språk i vår daglig omgang med hverandre som, som bidrar til at det så spille mindre rolle enn de gjør. Men samtidigt kan vi ikke lure oss selv til å tro at bare vi har snakket annerledes, så forandrer vi de sosiale realitetene. Ikke sant? Så vi må ha et språk som lar oss se samfunnet som det er, samtidig som vi bruker et språk mellom, i omgang med hverandre, som er slik at vi kan forsøke å, å bli et mindre koloristisk og mindre rasistisk samfunn.
1: Ja, som jeg forsvarer litt, altså, jeg hører veldig ofte mennesker si, som gjerne vil fortelle om en afroamerikaner svart, sort, neger hva det skal være, og ikke finner ord hva er det man kan si nå, hører man folk si ja. og så kan de si at hvis det er skikt i samfunnet så er det ikke noe problem med å få beskjed om at du må bytte ut de ordene med noen andre, men jeg tror at du risikerer å holde alminnelige mennesker ute av debatten og henvende dem til kommentarfeltene i stedet, fordi de ikke har den rette retorikken og språkbruken og det kan ha noen sider som ikke er så bra
4: dette var Kristin Klemmet som var på besøk i verdibørsen før jul, og hun var bekymret for at folk blir sjøvet ut av den fellessamtalen, fordi de ikke behersker de politisk korrekte måtene å omtale hudfarge og etnicitet på. Hva tänker du om hennes bekymring?
9: Det å si att det er greit å bruke et språk som uttrykker og sementerer fordomsfulle holdninger til medmennesker, det synes jeg ikke og det synes jeg vi kan slå ned på og markere når vi ser det. Det, det er en ting. Men, men det er noe annet enn å si at vi, vi skal ikke snakke om disse fordommene. Vi skal ikke kunne beskrive dem, markere dem eller undersøke hvor de kommer fra og hva de korrelerer med. Det er viktig derfor å kunne tematisere nettopp fargeforskjeller og alle slags fysiske forskjeller som kan komme inn og spille en roll og styre våre fordommer. Jeg tror det er viktig å markere at språkbruk kan uttrykke fordommer selv om vi selv personlig føler at vi ikke er fordomsfulle når vi bruker dem. Altså vi kan, vi kan ha fordommer som vi ikke erkjenner eller står ved, og det kan komme til uttrykk i måten vi snakker på. Som jeg sa, språkvaner hänger sammen med andre vaner. Hvordan vi vanemessig skiller folk, og hvordan vi vanemessig forholder oss til forskjellige kategorier av folk. Det ville vært mirakuløst om ikke språket vårt reflekterte dette på et vis. Og, og da er det viktig å stille etisk spørsmålstegn ved, ved måten vi bruker språk på hvis vi har grunn til tro at det er systematiske forskjeller som ikke, som er umoralske i, i, i vårt eget samfunn. Kanskje i vår egen omgangskrets. Altså, det kan, dette kan skje på mange nivåer. Og hvordan vi omtaler våre medmennesker er vi gjør mer enn det vi tenker med oss selv at vi gjør når vi snakker. Vi deltar i praksiser som har lange historier og effekter som vi ikke har klart for oss når vi snakker. Så jeg, jeg står opp for litt politisk korrekthet her.
2: Det sa Bjørn Torgrim Ramberg, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, til reporter Sofia Parskevich. Bør ekteskap mellom søskenbarn bli forbudt? Ja, mener mange her i landet, men ikke alle Akhtar Ali mener at familiære ekteskapsinngåelser har flere positive sider.
10: Familien som institusjon har veldig stor betydning bland annet i innvandremiljøer. Veldig mange innvandrere da de kom til Norge de fikk hjelp av familien, først og fremst av sin familie til å bli etablert i, i, i Norge. Så det at man gifter seg i familien det har også mange fordeler, blant annet det at man stille opp i mye større grad for hverandre, man hjelper hverandre, man klarer å løse eh, problemer innen de familien, så, så det har også har mange positive sider. Det kan ha ulemper og, og fordeler, sånn at det å ha, ha et forbud, det tror jeg ikke er vei noe.
4: Ja, og da vil jeg bare, for det er jo veldig sånn rosenrødt, og det er veldig mange fordeler og alt mulig, og det kan vi være enige. Eh, men så kan du jo si at hvis du blir gifta innad i den samme familien, så bærer du æresbegrepet det ganske tungt. For da har du på en måte ikke bare din egen familie, men du har hele, hele den andre siden også, som da også stiller ganske tett din egen familie. Så det er klart at er tyngden på det ekte paret da. Og da mener jeg både gutter og jenter er ganske tungt for det. Så jeg tror kanskje det er litt sunt også å og ikke alltid ha så tette bond i
7: familien.
2: At der handler det i sekteskapene om kjærlighet?
10: Det kan gjøre det. Det eh, trenger ikke å være det, men det kan gjøre det. Eh, det som er veldig generaliserende å si at ekteskap eh, inngått eh, mellom søsken og barn, det automatisk fører til, til, til tvangsekteskap, og det automatisk fører til sosialkontroll, for det har man ikke noen dokumentasjon på.
2: Hør hele samtal med Atar Ali i Norsk Forum og Dana Manosjeri ved LIM, nettverk for likestilling, integrering og mangfold i verdibørsen i morgen. Enige er de ikke. Det kan vi allerede nå avsløre. Det er klokka ett på P2 i morgen altså. Verdibørsen er ferdig for i dag. Så får jeg som vanlig minne om våre podcaster, verdibørsen og verdipodden, og NRKs nettspiller hvor du finner alle våre sendinger. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kyrkjubø. Jeg heter Mathias Nylena.